2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona-Hotspot Sachsen, Impfungen von Kindern und Autorast in Weihnachtsparade, Infos zum Verdächtigen. Es hat ja kein anderes Bundesland in Deutschland so hohe Corona-Infektionszahlen wie Sachsen. Die Corona-Inzidenz nähert sich in großen Schritten der Marke von 1000. Gut jede zehnte Schule ist wegen der hohen Infektionszahlen ja inzwischen ganz oder zumindest teilweise geschlossen. Und das Land ist im Wellenbrechermodus. Reicht das? Ursula Winkler weiß mehr.
3: Alle Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind zu Bars, Clubs und Diskotheken dicht. Weihnachtsmärkte fallen aus, Großveranstaltungen und andere Feste ebenso. Touristen dürfen nicht mehr in Sachsen übernachten und die Gastronomie darf nur noch bis 20 Uhr öffnen für Geimpfte und Genesene. Dazu kommen in den Hotspots Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Trotzdem wird es immer schlimmer. Der Präsident der Landesärztekammer Bodendieck warnt bei NDR Info, freie Intensivbetten gibt es kaum noch. Sachsen müsste sich auf die Triage vorbereiten. Das bedeutet, dass Mediziner eine schwere Entscheidung treffen müssen, nämlich, wem sie bei zu wenigen Betten zuerst helfen und wem erstmal nicht.
2: Irgendwie findet die Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht ja kein Ende.
3: Nee, irgendwie nicht. Die scheidende Bundesregierung will sich heraushalten, meinte Regierungssprecher Seibert. Immerhin soll ja auch in der übernächsten Woche schon die nächste Regierung stehen. Äh, die CSU-Spitze steht aber weiter, klar hinter der Forderung nach einer allgemeinen Impfpflicht. Das meinte fast zeitgleich Parteichef Söder.
0: Die Impfpflicht hilft uns nicht in der jetzigen Krise, aber sie wird uns auf Dauer helfen. Wir müssen aus der Endlosschleife heraus. Täglich grüßt das Corona-Murmeltier.
3: Ähnlich äußerte sich noch Kanzlerin Merkel. Impfen ist wichtig und richtig, aber hilft eben vor allem langfristig.
2: Kanzlerin Merkel ist ja auch unzufrieden mit den aktuell geltenden Maßnahmen. Glaubt sie denn, dass die zu lasch sind?
3: Ja, das ist ihr zu wenig. Selbst die 2G-Regeln, die ja inzwischen großteils gelten. Äh, sie sprach von einer Verdoppelung der Fallzahlen alle zwölf Tage. Und diesen Anstieg müsse man stoppen, sonst komme man an die Grenze der Handlungsfähigkeit. Sie habe den Eindruck, viele Menschen seien sich nicht bewusst, wie ernst die Lage sei. Und wie ernst die Lage jetzt schon ist, das zeigen ja die immer volleren Intensivstationen. Auch CSU-Chef Söder geht davon aus, das Ampel-Infektionsschutzgesetz wird wohl noch vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 9. Dezember verschärft. Dabei gilt das Aktuelle noch nicht mal. Das hat Präsident Steinmeier ja gerade eben erst unterschrieben.
2: Genau, das Infektionsschutzgesetz, das muss ja noch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Ab morgen tritt es ja dann vermutlich in Kraft. Die Intensivmediziner haben sich ja selbst auch zu Wort gemeldet. Wie ist denn die Lage in den Krankenhäusern?
3: Ja, kurz gesagt, besorgniserregend und aktuell nicht unter Kontrolle. Mehr als 3670 Corona-Patienten werden auf Intensivstationen versorgt. Knapp 1200 seien vergangene Woche hinzugekommen. Das sagte der Präsident der Intensivmedizinervereinigung Divi, Gernot Max.
1: Regional, zum Beispiel in Bayern, Thüringen, Sachsen und einigen Ballungszentren, führt dies bereits zu akuten Überlastungssituationen.
3: Heißt, es müssen jetzt schon Patienten verlegt und planbare Operationen verschoben werden. Die Mediziner fordern, wenn die verschärften Maßnahmen nicht greifen. Dann müssen wirklich für die nächste bund Anfang Dezember zusätzliche vorbereitet werden.
2: Noch kann ja jeder Notfall und auch jeder COVID-19-Patient versorgt werden. Aber etwa in Sachsen wird ja die Triage vorbereitet. Das meinte jedenfalls der Präsident der Landesärztekammer, Erik Bodendieck, gegenüber dem Sender NDR-Info. Würde das denn jetzt bedeuten, dass bei Engpässen Ungeimpfte nicht behandelt werden?
3: Ja, Eine Triage ist sicher für jeden Arzt die schlimmste Entscheidung überhaupt. Denn wenn eben nicht für jeden Notfall ein Bett vorhanden ist, dann müssen die Mediziner entscheiden, wem sie zuerst helfen und wem erstmal nicht. Beim Deutschlandfunk rechnete der sächsische Landesärztekammerpräsident Bodendig damit, dass in wenigen Tagen mehr Patienten als Betten da sind. Und dann müssen die Ärzte entscheiden, wer hat denn die besseren Aussichten auf einen Erfolg der Behandlung. Und er meinte, Ungeimpfte hätten im Fall einer künstlichen Beatmung eine sehr schlechte Überlebenschance. Die Impfung
2: von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren gegen das Coronavirus soll ja in Israel heute beginnen. Dabei handelt es sich um spezielle Mittel für Kinder natürlich. Sie seien angepasst worden und es sei auch nur ein Drittel der Dosis, die Erwachsene erhielten. Das sagte jedenfalls Regierungschef Bennett im Vorfeld. Ja, Millionen Kinder auf der Welt, vor allem auch in den USA, hätten sie bereits erhalten. Mareike Enghusen berichtet aus Tel Aviv. Wie funktioniert die Kinderimpfung denn ganz praktisch? Also fahren da jetzt Impfbusse in die Schule und in die Kitas oder wie
4: läuft das? Tatsächlich gibt es schon mobile Impfstationen an einigen Schulen. Das war schon vorher so für die älteren Schüler. Aber wahrscheinlich werden die meisten kleineren Kinder eher mit ihren Eltern zu einer der Impfstationen gehen, die hier ziemlich weit gestreut sind.
2: Wie läuft denn die Diskussion bei euch zum Impfstart? Also gerade über die U12-Kinderimpfung wird ja schon recht lange hitzig gestritten.
4: Insgesamt gibt es ja eigentlich ziemlich wenig Streit um die Kinderimpfung. Also in der Öffentlichkeit, die Medien und auch die meisten Experten äußern sich sehr unterstützend. Es gibt jetzt zwar auch eine kleine und ziemlich lautstarke Gemeinde von Impfgegnern, aber insgesamt überwiegt hier die Einstellung, dass Impfen einfach der beste Weg ist, um gegen die Pandemie anzukommen. Und das gilt eben auch für die Kinderimpfung.
2: Ja, bei uns wollen ja viele Kinderärzte noch auf die STIKO-Empfehlung warten. Die reine EMA-Zulassung reicht ihnen nicht. Impfen bei euch die Kinderärzte
4: jetzt gleich, also auf breiter Front los? Oder gibt es da auch viel Zurückhaltung? Bei uns laufen die Impfungen über die großen Krankenkassen und das ist sehr zentralisiert. Das heißt, der einzelne Arzt, die einzelne Ärztin hat da gar nicht viel Entscheidungsspielraum. Wer zum Impfen eingeteilt wird, der impft eben. Und wie groß ist die Kinderimpfung in den Schlagzeilen bei euch? Also wird die ganz öffentlich angepriesen? Ist es ein großer Hoffnungsschimmer oder läuft das eher so ein bisschen nebenbei? Im Vorfeld wurde es ziemlich viel thematisiert. Es gab zum Beispiel eine öffentliche Expertenrunde, die online übertragen wurde und bei der die Bürger auch Fragen stellen konnten. Aber in den letzten Tagen war es eher nicht das beherrschende Thema hier. Da waren eher Sicherheitsthemen in den Schlagzeilen, wie zum Beispiel gestern der Anschlag in Jerusalem. Die Polizei im
2: US-Bundesstaat Wisconsin hat Einzelheiten zu dem Mann bekannt gegeben, der mit einem Geländewagen durch eine Straßenparade gerast sein soll. Ja, dabei waren fünf Menschen getötet worden und 48 verletzt. Sören Gies berichtet aus den USA.
1: Der Verdächtige ist den Behörden schon länger bekannt. Der 39-jährige soll mehrfach vorbestraft sein, unter anderem wegen Gewaltdelikten. Er war erst kürzlich gegen Kaution freigelassen worden, nachdem er Anfang des Monats eine Frau an einer Tankstelle umgefahren haben soll. Die Ermittler gehen davon aus, dass er kurz vor der Todesfahrt am Sonntag in einen Fall häuslicher Gewalt verwickelt war und auf der Flucht vom mutmaßlichen Tatort in die Parade raste. Ihm wird unter anderem fünffacher Mord vorgeworfen. Ein erster Gerichtstermin ist für heute anberaumt.
2: In unserem Tipp des Tages geht es heute tierisch zu. In den nächsten Tagen, da sinken ja die Temperaturen. Das fühlt sich also verdächtig nach Winter an. Also werden natürlich die dicken Jacken rausgeholt, Schal und Mütze, alles aus dem Schrank gekramt. Und wir machen uns so langsam, ja, winterfest. Aber wie sieht's eigentlich bei den Tieren aus, wenn Bibbertemperaturen herrschen? Ronny Thorau hat ein paar Tipps, wie wir ihnen helfen können, gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen. So ganz Winter ist ja noch nicht, aber Tierschutzexperten raten gerade jetzt, was für bestimmte Tiere zu tun ist.
0: Genau, quasi vorbeugend. Für den Winter soll man Vögeln ruhig jetzt Vogelhäuschen oder Futtersäulen raushängen, rausstellen bzw. mit Futter befüllen. Denn das hat einen Lerneffekt. Vögel wie Sperlinge, Meisen oder Finken finden die hoffentlich und merken sich dann jetzt, hier da gibt's Futter. Und wenn die Äcker noch kerger werden oder die Böden und Gewässer zufrieren oder Schnee drauf fällt, dann fliegen sie dahin, wo sie mal Futter gefunden haben und hoffen können, dass sie wieder welches finden. Muss man dann im Winter natürlich auch immer schön weiter befüllen.
2: Stichwort Wasser und zugefrorene Gewässer, aber wie sieht's denn in den Städten aus? Da sind ja zu wenig Trinkstellen für Vögel zu finden, oder? Sollte man da auch Wasser für die Vögel hinstellen?
0: Genau, gibt ja Vogeltränken oder auch einen Blumenkübel-Untersatz-Tuts. Tipp dabei, damit diese kleinen Gewässer nicht auch zufrieren. Da kann man einen Stein reinlegen, dann friert das Wasser darin nicht so schnell. Wichtig außerdem, so klassische Vogelhäuschen regelmäßig auskehren, sonst können die Schimmeln oder Krankheitserreger lassen sich häuslich nieder. Ansonsten raten Vogelkundler aber Hände weg von Nistkästen im Winter, die nutzen Vögel oder auch andere Tiere dann nämlich gern als Unterschlupf, Und die will man ja im Winter nicht stören oder wecken.
2: Und was für Futter ist eigentlich das Beste für Vögel?
0: Ja, die handelsüblichen Futtermischungen tun's da in der Regel. Man sollte nur eher als Mensch aufpassen, dass da keine Ambrosiasamen drin sind, denn die können bei uns Menschen starke Allergien auslösen. Und ein Tipp für die sogenannten Meisenknödel, da sollte man die Netze abmachen, weil sich die Vogelkrallen da sonst im Netz verheddern können.
2: Vielleicht noch ein Tipp für eine andere Tierart. Man sieht ja manchmal auch noch Igel draußen, die unterwegs sind. Das ist ja ein Alarmzeichen.
0: Ja, weil Igel sollten jetzt eigentlich längst im Winterschlaf sein. Die schlafen ja fünf Monate, manche ja in Laubhaufen, die ihnen Menschen netterweise im Garten stehen lassen haben. Igel, die aber jetzt noch frei rumstromern, die sind eben oft krank, brauchen also Hilfe. Igelexperten sagen da, diesen Igelfindlingen einfach Futter hinzustellen oder noch schnell einen Laubhaufen, das reicht eben dann meist nicht, weil sie eben oft krank sind. Es hilft nur eine Igelstation. die sind allerdings jetzt bereits meist voll belegt. Oder wer einen kennt und fragen kann, ob er helfen, kann, der kann einen Tierarzt um Hilfe bitten.
2: Und sonst noch, ja die Geschlechterschubladen, die werden abgeschafft und jetzt zieht auch einer der wichtigsten Musikpreise mit. Die Brit Awards nämlich, die sollen im kommenden Jahr nur noch in geschlechtsneutralen Kategorien vergeben werden. Ja, dann gibt es also statt einer besten weiblichen Künstlerin und eines besten männlichen Künstlers nur noch eine einzige Kategorie. Das steht jedenfalls so in einer Mitteilung auf der Brit Award Webseite. Ja, warum das nun auf einmal? Ganz einfach. Der Preis soll sich nämlich ausschließlich auf die Musik und auch das Werk der Ausgezeichneten beziehen und nicht etwa darauf, wie andere sie zum Beispiel sehen, so heißt es in der Mitteilung. Die Show solle damit so inklusiv und auch so relevant wie möglich sein. Ja, und wann ist es nun soweit? Die Preisvergabe findet am 8. Februar 2022 statt und die Brit Awards gelten ja neben den Grammys als wichtigste Musikpreise der Welt. Seit 1977 werden sie übrigens bereits vergeben. Das war's auch schon von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.